0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com Y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra, pero bueno, en alejandromarin.com encuentra todo lo que hemos podido recuperar. Y también va a encontrar sesiones on demand vía Mixcloud de las playlists en Spotify, de la serie de programas que estoy haciendo de lunes a viernes en las horas de la noche vía Spreaker, donde también me puede encontrar como The Music Pimp. Además va a encontrar en él vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música que puede serle muy útil en estas épocas de pandemia. Así que muy invitados a pasarse por AlejandroMarín.com, el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora sí, arranquemos. Alejandro Marín analiza el estado de la música,
1: la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mi
0: estimada Carolina Gaitán, bienvenida al podcast por Canal 13. ¿Cómo va todo? Alejo, bien. ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí, entre el encierro y el trabajo, como toda la tropa de Canal 13, yo me muevo un poquito... Con más laxitud que ellos, a ellos sí les toca un poco más duro porque tienen que venir, tienen que voltear y yo sí vengo como esporádicamente a, a trabajar y, y a molestar un rato, pero todo va muy bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde la cogió la cuarentena, Caro?
1: Nos agarró aquí en Los Ángeles. Eh, yo ya llevo yendo y viniendo, pero digamos que mi casa está acá hace un año y, y un poco... Toda la locura empezó a pasar cuando yo estaba, de hecho, promocionando eh, mi último sencillo musical en Colombia. Y de repente también salió un proyecto, además, porque literal voy a Colombia y pasan cosas súper lindas siempre. Entonces eh, dije, listo, voy a hacer este proyecto, pero entonces tengo que ir, literal, coger maletas, despedirme de Nico. Eh, igual todo estaba cuadrado para que nos pudiéramos ver un X número de veces al mes eh, por una temporada. Y de repente llego acá y empieza toda la locura, ¿no? Que van a cerrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me voy para allá? Tenía, de hecho, un comercial también que rodar. Entonces, la gente del comercial y de la marca me dijeron, no, pues te traemos, pasas los 16 días que ahora tienes que pasar acá antes de que puedas salir y te dejamos esos días en un hotel y luego ruedas el comercial y ya empezarías a rodar el otro proyecto. Y yo, bueno, guau, wow, guau, wow, ¿qué está pasando? Cuando llego acá y literal empiezan a cerrarse las cosas, le digo, Nico, ¿qué hago? Y... Como que lo pensé después y dije, no, yo no me puedo ir. O sea, yo no puedo en este momento. ¿Qué tal que todo se ponga peor? Efectivamente pasó. Y gracias a la vida me quedé acá en mi casa con mi esposo. Si no, creo que estaría literal en este momento todavía en un hotel esperando a ver cuándo voy a poder salir. ¿Y la familia? Sería muy grave.
0: ¿Y la familia dónde está?
1: En Colombia. Okay. Pues ¿Eh? mis hermanas están un poco regadas por todas partes. Tengo una hermana en Canadá, tengo otra en Miami. Eh, mis papás están en Colombia porque también están ellos con un tema de residencia, entonces estaban entre Estados Unidos y, y Colombia, pero los agarró en Colombia, ellos están allá y obviamente pues la falta del mundo que me hacen.
0: Antes que nos metamos en el tema de la migración, hablemos de la nueva canción y del nuevo proyecto.
1: Buenísimo, pues sí, estaba eh, lanzando El Primer Beso, que es eh, una bachatica muy sabrosa, y, y la verdad que ha sido como muy sorpresivo que, que a la gente le ha encantado, que lo han movido un montón, que ha tenido un montón de vistas también en YouTube. Alcanzamos a hacer el video en Colombia. Eh, así que bueno, y ya viene muy pronto una nueva canción que alcancé a dejar grabada. Eh, ahora toca hacer es el video en estas circunstancias. Entonces obviamente va a ser un video que, que se acople a lo que está pasando no queremos que sea como un lyric video, entonces vamos a hacer como una, una propuesta más creativa, eh, pero bueno, viene mucha música, seguimos moviéndonos con música, y más ahora que un poco en esta quietud, es un momento en el que se vuelve un momento de creación, siento yo, lo siento eh, más que esa palabra, reinventémonos que me tiene seca, eh, es como crear y, y aprovechar eh, un poco todo este tiempo y, y el... El, el momento contemplativo en el que estamos, se vuelve una vida un poco más contemplativa para, para crear.
0: Sí, eso me decía Rosalía hace un par de episodios, me decía, bueno, pues estamos encerrados, decía, estamos encerrados, pues vamos, vamos a crear, ¿no? Y, y, pero, no pero de todas maneras, también no, no, no es fácil, ¿no? Para los creadores estar en en circunstancias de confinamiento. Por un lado, como que eso es fuente de inspiración, pero por el otro también produce algo de parálisis, ¿no?
1: Total, ¿no? Pues uno no puede decir que todos los días está en un mood súper creativo, ni en un mood proactivo. No todos los días está así. Eh, creo que también hace parte de entender que, que, que esto tiene altos y bajos, pero, pero si sí, de alguna forma, también viene en la personalidad de cada quien y, y en mi personalidad sí está constantemente como generar y, y, y crear, entonces no solamente en el lado musical, sino ya estoy hablando con, digamos que yo tengo un dramaturgo que amo con toda mi alma, que es Johan Belandia que es fantástico que tú ha tenido un crecimiento en, en todo este tema de las puestas teatrales en Colombia en los últimos cinco años un crecimiento voraz y fantástico, y le dije bueno, Joji, ya hicimos vida, vida si quieres después hablamos de, del tema de mi monólogo musical Um, pero ahora creo que nos toca movernos de otra forma, entonces generemos contenidos, pero a través de lo que tenemos. Entonces, bueno, Johan va a empezar a escribir y también la idea es generar contenidos eh, de acting también mm. en, en este momento de creación.
0: Hablemos de Vida, hábleme un poquito de esa historia, porque esa sí no la conozco bien.
1: Pues Alejo, Vida es, imagínate, yo venía de hacer cuatro años un personaje, un mismo personaje en una serie que le dio la vuelta al mundo, eh, que se llama Sencenos y Paraíso, y de repente hubo un momento en el que dije, yo no puedo seguir haciendo el mismo personaje por el resto de mi vida, <risa> necesito eh, volver al teatro, volver a las tablas, volver a los escenarios. Eh, digamos que mi, mi vida en el teatro también, si bien casi nunca se, se muestra tanto, porque obviamente no es un tema mediático ni tan, ni tan en los medios, eh, eh, el teatro como tal, pero pues el teatro para mí es demasiado importante, entonces dije voy a hacer mi monólogo musical, voy a ir al Teatro Nacional, voy a hablar con Nicolás Montero y con Pamela y les voy a decir quiero hablar de las grandes divas de la música, eh, mis digamos que unos referentes que yo tengo muy claros y en particular uno que es la Lupe, por un personaje que interpreté, pero de repente sentí que las grandes divas tienen, tenían en su momento una una vida muy compleja y un sentir muy complejo y tal vez por eso mismo por, por esas vidas tan 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 viscerales pues cantaban tan visceral no entonces la lupe pues, janis joplin nina simón eh, incluso amy winehouse para venirnos un poco más acá eh, y dije quiero reunir a, a estas vidas de estas mujeres y un poco contar las verdades y mentiras del universo del entretenimiento eh, pero desde estos géneros que a mí me apasionan tanto que es los géneros latinos como el son cubano como el bolero como la salsa como la bachata ¿no? Eh, unamos todo esto y hagamos un monólogo musical y Johan Belandia que te repito es un dramaturgo fantástico me siguió la cuerda el teatro nacional me siguió la cuerda quería hacer algo supremamente íntimo porque el monólogo tú lo, de entrada lo sientes algo muy íntimo ¿no? donde haya no sé no más de 350 espectadores por eso dije que quería que fuera en el, en el Teatro Nacional Fanny Mickey, empezamos en ese y de repente me vengo a Los Ángeles y Nicolás Montero me dice, Caro, no, quiero que te devuelvas y quiero que ahora lo hagamos en formato espectáculo, quiero que el único, el músico multi, multi que tenías lo volvamos una banda y quiero que ahora haya bailarines, cuerpo de baile y que estés tú por supuesto soportando el monólogo, pero que sea formato espectáculo. Y yo, uy, ¿cómo así? Nico, creo que me devuelvo porque es que es mi vida, es mi vida, literal. Vida, vida eh, porque solo hay una, se llama el monólogo, vida Santiago se llama el personaje. Eh, y como fue concebido literalmente desde una necesidad muy mía, dije, me devuelvo. Y estuve tres meses en La Castellana, jueves, viernes, sábados y domingos. Eh, y, y después tuvimos, eh, empezamos la gira por Estados Unidos, alcanzamos a estar en Miami, por todo un tema de residencia y papeles, que ya están saliendo porque Nicolás es americano. Eh, digamos que alcanzamos a ser Miami eh, y, y los cubanos lo recibieron increíble porque el personaje es una mujer cubana y el susto era cómo lo van a recibir los cubanos en teatro, mover a la gente al teatro en estos momentos y bueno, ahora sí que menos eh, digamos que es una, una algo que, que es muy difícil de lograr no y, y más cuando es teatro, teatro no es un stand-up comedy es teatro, es un monólogo entonces bueno, nos fue muy bien fue sorprendente los cubanos respondieron increíble las cosas que eran dramáticas de repente se volvían que estaban muertos de la risa entendiendo como su idiosincrasia tan clara, eh, y bueno, eso, eso es vida.
0: Eso le iba a preguntar, porque cuando me habla de monólogos, yo de inmediato pienso en el stand-up como el referente más claro que hay en estos momentos de ese formato, y si bien conozco algunos monólogos, incluso monólogos de mujeres muy poderosos, recuerdo mucho en el colegio haber visto a una mujer haciendo un poema a, a modo de monólogo, también en teatro con un te, con una compañía pequeña que se llamaba Tramoya y hacía un, un, un monólogo que se llamaba Sucede, que me canso de ser hembra, era como superpoderoso, yo tenía como 12, 13 años y era como una revelación. Pero sí quería preguntarle por la duración de un monólogo eh, actoral de este tipo, eh, que contiene música eh, con respecto a los monólogos que hacen los comediantes y cómo se dinamiza un monólogo de esta naturaleza dedicado eh, a un público pequeño pero que se va agrandando, cómo mantiene primero uno la atención de un público alrededor de un discurso, cuánto tiempo dura, cómo funciona.
1: Pues Alejo, no, los obviamente el, el stand-up comedy se puede confundir por lo que es, por lo general un stand-up es de una persona, es unipersonal, pero, pero un monólogo en teatro es realmente una obra de teatro soportada por un actor o por una actriz, ¿no? es un, 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 digamos que una pieza in, unipersonal, una pieza de teatro unipersonal. Eh, ¿Cómo se soporta? Bueno, dura eh, el mío una hora y 45 minutos, Um, digamos que es un reto, yo creo que un monólogo actoral que no sea necesariamente, repito, un stand-up comedy que no es como ven, queremos que vengas a tener episodios de risa fácil sino ven, queremos que oigas y, y que escuches y que vivas una obra de teatro um, en esta oportunidad en particular creo que tuvo esa, esa característica y es que no era aburrido, porque tú dirías, uy, un monólogo, qué ladrillo, ¿no? Teatro soportado por una sola persona, pero me morí del sueño. Y en este caso, pues, no, no pasó. Y creo que por eso fue que tuvo el éxito, de después de, de, de estar con un aforo de 350 personas, pasar a un aforo de 750 personas. Eh, y, y es básicamente que tiene que haber un muy buen texto, en este caso, como es musical, entonces no es como que yo estoy hablando y de repente lo que estoy diciendo se vuelve canción. No, es como que las canciones que hacían parte del repertorio, como eran Lágrimas Negras, boleros como Silencio. Eh, bueno, había también, eh, digamos que algunos tintes de algunos otros géneros, pero en general era, era sobre todo Bolero y Son Cubano. En, las canciones como tal narraban pedazos de la historia de una manera genial como las, las hizo la intervención Johan entonces era como que en serio tú no te despegabas un segundo y no había momento para dormirte y además si bien no era de risa fácil de repente lo que le pasaba a esta mujer cubana y con su manera de hablar y con su desparpajo y con todo esto eh, pues era además súper rápido yo no podía parar un segundo porque la gente se me, se me cae ¿No? Entonces esto era entre música, baile y estar contando la historia desde esta mujer, que, que, que realmente no, no deja que la gente se despegue. Creo que esa era un poco como la, la manera en la que se soportaban la, la hora y 45 minutos.
0: ¿Es muy difícil eh, pedir los permisos para usar esas músicas? No,
1: tú realmente como no son los fonogramas los que estás usando, estás haciendo una interpretación de esas canciones, entonces tú simplemente pagas un fee que no es por el fonograma como tal, en el cual sí sería bastante costoso, sino es la canción y la interpretación de esa canción. Uh -huh. Por eso es que Mujeres a la Plancha puede hacerlo, por eso es que, no sé, Mentiras el Musical también puede hacerlo con éxitos de los años 80. Eh, es porque realmente tú no estás pagando el fonograma ni estás usando el, fon el fonograma como tal.
0: Tengo que hacer una aclaración sobre la palabra soportar, porque creo que sonó mal. Sonó, sonó como si aguantar. No, yo me refiero a un poco como al, al, a la estructura que soporta un monólogo en el sentido... No, ya... yo te
1: entendí perfectamente, <risa> bueno. claro, cómo se, se, se mantiene, sí. qué lo soporta, no, te entiendo perfecto.
0: Exacto, exacto. <risa> sí, sí, porque a veces, a veces esa <risa> vaina, a veces digo unas cosas y la gente dice como este man, sí, es...
1: qué cosa tan... ¿Cómo se soporta uno?
0: <risa> bueno, y entonces quedó detenido el tema, o sea, se hizo Miami y, y paró.
1: Un poco todo el mundo se paró.
0: Sí, todo el mundo sí, no hay nada que hacer. Sí, de alejo. Y, y... Estamos
1: en una en una pausa. De hecho, el teatro en particular es una de las de las cosas que más o de las disciplinas y, y de las artes que más eh, se ve afectada en este momento. Quién sabe cuándo podremos volver a estar en el teatro, porque seguramente vamos a estar por lo menos con dos personas de por medio el aforo tiene que reducirse por lo menos a la mitad. Eh, y los costos de la boletería, pues, por supuesto, tendrían que aumentar, ¿no?, directamente proporcional. Pero, pero creo que, digamos que Vida en particular es un, un material que yo lo quiero, o le tengo, digamos que la, la intención de no dejarlo solamente para el teatro. Yo no sé si tú has visto una... una una actriz que también hace monólogos británica que se llama Fleabag
0: sí claro pues, pues no he visto la serie la por serie? ahí he visto la serie en Amazon okay. sí sí sí
1: bueno pues eh, digamos que ella es un referente de alguien que lo hizo yo lo tengo pensado des, desde no desde que lo desde que pensé en vida sino que a medida que ha venido sucediendo dije qué chévere que este este contenido se puede tranquilamente volver o una película o una serie, entonces mi, nuestra idea es grabarlo, si bien ya lo tenemos grabado, pero lo tenemos grabado con una cámara durante la función, lo quiero grabar a varias cámaras para que realmente sea un contenido que después podamos, eh, digamos que alargarlo, a, puede ser a un largo o puede ser a series, entonces bueno, hay, hay como muchas ideas al, alrededor de vida y debido a la, a la buena aceptación que ha tenido el, el proyecto.
0: ¿Quién produjo lo último? La última música que hizo, ¿quién la produjo?
1: Tomás Zuluaga, que es el mismo músico multiinstrumentista que estaba conmigo en el escenario. Eh, digamos que yo a este chico lo descubrí haciendo una, una serie, se llamaba Hermanitas Calle. Y de repente yo, él era un poco como el asistente de Hawks, que era el que producía, el, el nombre pues grande que producía todas estas canciones. Y yo lo conozco a él porque él tenía que estar en el set todo el tiempo con todos los músicos y veo que este Peladito es un músico multi-instrumentista y, y que realmente pues él hacía casi que la mayor parte del trabajo de la producción de todas estas canciones y dije, no, pero tú te quedas conmigo, ya, y hagamos música. Si bien mi recorrido de, de, de digamos que de trabajo, casi 20 años han sido como actriz eh, si bien empecé cuando muy niña con, con este tema de la música en un reality show, pues mis años de recorrido en el medio han sido actuando. Eh, pero siempre ese tema como de, de no dejar de cantar, más allá de quiero, quiero reventarla con la música y quiero hacer cosas comerciales y quiero... porque amo tanto la actuación que, que tampoco podría dejarla, ¿no? Entonces es una cosa como, como una... Una necesidad que tengo de no dejar de cantar, pero sin la presión de tienes que hacer esto con esta persona para que seas exitosa de esta manera y entres en el universo de la música de tal forma y suenes en la radio. Como que no he sido muy que me he dejado llevar por, esa, por esa, ese frenesí. Tal vez he sido más tranquila en ese sentido y he explorado los géneros que he querido, he cantado las canciones que me han nacido cantar y las comparto a la gente que la quiera escuchar.
0: Pero en esa época yo me acuerdo mucho que parte como de la posibilidad que daba pop stars era sonar en la radio, ¿no? Como que había también un elementico ahí que decía que si la lograban como que iban a sonar en la radio y no resultó como tan, tan fácil de Eso hacer.
1: No, pues es que imagínate, primero éramos unas niñas, literalmente unas niñas, y era el primer reality show en Colombia, el primero. No, no, la gente casi que yo ni sabía que era un reality show a mis 16 años, o sea, era como ¿qué? ¿cómo es? Yo voy a un concurso y hago la fila y qué. Y, y claro, cuando empezó a quedar y empiezo a quedar y quedó entre las cinco, entonces nos dicen, no, pues ahora van a grabar unos, unos discos con Sony Music y van a tener una gira nacional y van a sonar en la radio. Y para ese momento sonar en la radio era aún más grande que hoy en día. Claro. ¿no? Cuando están todas estas plataformas y ya tú pues, realmente distribuyes tu música de otras, en otras, con otras herramientas. Pero, pero sí, creo que pasó en su momento... Pero yo fui la rebelde que me salí y, y pedí mi carta de renuncia.
0: ¿Por qué se fue? ¿Por Pasé qué pedí mi
1: carta de renuncia? Porque estaba como overwhelmed.
0: Abrumada <risa> como, por todo, ¿no?
1: Sí, estaba un poco abrumada. Muy joven y, muy, y mucha cosa. Y fue un cambio de vida muy radical y me cortaron el pelo. Y ahora todo el mundo me decía popstar en la calle y ya no sabía si me gustaba tanto en ese momento. <risa> Y empiezo a hacer trip hop y termino abriendo a Massive Attack porque quería hacer algo completamente diferente. Entonces dije, no quiero más pop, quiero hacer trip hop, eh, quiero estudiar en la universidad. Y, y bueno, así fue como, como de alguna forma como que empezó también mi, mi, mi camino más personal. Pero igual agradezco ese momento un montón. O sea, yo recuerdo ahora Popstars y digo, qué cosa tan divina eh, Qué lindo además también haber podido tener tantas clases con tantos maestros en tantas disciplinas, en baile, en canto. no, Gracias a eso también después se me abren mucho las, las puertas en los medios de comunicación, en los canales. Entonces, no, lo veo con un montón de gratitud.
0: No, total. Salió muy bien librada de un tema que yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos termina volviéndose un lastre para muchos artistas que son... Eh, reality winners, uno ve, uno ve las carreras, no sé, de, de, de figuras que han salido de American Idol como Clay Aiken o, o no sé, incluso hasta una misma Kelly Clarkson, sometidísimos a, a esa maquinaria, a esa molienda del pop que no es nada fácil y que en Estados Unidos es 30 veces más salvaje que en Colombia. Aquí, por lo menos, yo creo que no solamente... Eh, gozó usted de los privilegios de ser una pionera en ese tema de los concursos de talento, de reality, para ser más precisos, sino que también, al igual que con las prebendas de radio o de contratos discográficos, independiente de que ser una popstar implicara sacrificar un montón de cosas de su esencia personal, pues de todas maneras, estar en televisión, en un horario prime es estar expuesto a, a 40 millones de personas. De verdad, en esa época, todo el mundo estaba pegado al televisor viendo eso, ¿no?
1: <risa> sí, sí, total. Eso fue, por eso te digo que era como abrumador. Eh, nosotras, además, digamos que el formato como tal es que tú no te enteras de lo que está pasando fuera. Entonces, de repente, literal, abren las puertas y tú sales a, a un montón de cosas que nunca en tu vida habías vivido. Y de un momento a otro, entonces, pero, pero sí, una exposición increíble, y, y sí creo que para ese momento fue aún más como importante lo que estaba pasando, luego ya vienen tantos y tantos y tantos y tantos realities que, que ya hasta perdemos la cuenta, ¿no?
0: Sí, ¿cómo le fue? Hablando de Massive Attack, ¿cómo llegó a Massive Attack? ¿Cómo, le, cómo consiguió abrirle a Massive Attack y qué tal fue esa experiencia?
1: Ay, fue divino. Yo estaba súper como apasionada con, ¿no? Con Massive Attack, con Bjork, con Portishead, con todo este mood, eh, trip-hop, pero, pero de repente como que una amiga, yo estaba haciendo una obra de teatro, de hecho, y una amiga, Joana Morales, me dice, Caro, yo soy amiga de, de Juan Pablo Espina, y Juan Pablo Espina va a traer a Massive Attack a Colombia, y yo, no puede ser, que se esté hit, yo quiero una boleta, o sea, <risa> ¿no? Como yo le compro desde ya la boleta. Y, y me dicen, no, pero es que además está haciendo como un casting, una especie de casting de bandas que, de este género, que no hay tantas en Colombia, eh, para que le abran. Y yo, yo hago el casting de primeras. Y efectivamente le mandé una, unas grabaciones que teníamos de nuestras canciones se llamaba Sada, el proyecto con Z, Z-H-A-D-A. -A. Eh, éramos tres, dos, dos, dos chicos y yo. Eh, éramos Mario Tachac, Juan José Peña y yo. Y le mandamos el, el, el proyecto y lo escogió. Y nos montamos a abrirle a más Y eso fue increíble, porque no solamente nos montamos a abrirle a Massif, sino que estuvimos con todos en camerino y eran los más bacanes de la vida. Los más dulces, literal, un Aura Sandy, así como parchado hablando conmigo, me parecía brutal. Eh, entonces, no, me lo gocé un montón, fueron supremamente generosos conmigo, eran como, ¿quieres la consola? ¿Quieres algo de las luces? No, o sea, los, los más dulces de la vida, ellos en verdad. Eh, y los volví a ver acá después de como 10 años y de verdad que es que ellos son fantásticos. Son, son, son una banda legendaria que, que tenemos todavía la dicha de poder disfrutar conciertos de ellos.
0: ¿Qué es lo más difícil de ser una pop star en Colombia? Y lo digo desconectando la definición o el concepto del reality, que pues sin duda ayudó mucho también a pensar en los artistas colombianos y en particular en las artistas femeninas colombianas como estrellas de pop a la usanza de los mercados grandes y desarrollados como Gran Bretaña y Estados Unidos, porque finalmente uno lo que veía era la construcción en tiempo real de una girl band y el sueño que buscan cumplirle a cuatro o cinco chicas en esos mercados grandes, pero esta vez en este país. Eh, que después de esa experiencia y luego de tener 20 años de experiencia como artista independiente, de haber estado en una majors, de haber hecho televisión, de haber hecho radio, ¿qué cree usted que debe tener una artista de pop en Colombia para tener éxito desde ese concepto del pop, desde la definición del pop?
1: Pues yo creo que siempre cualquier artista o cualquier talento que independientemente a que esté en el pop o esté en cualquier otro género, pero te entiendo el contexto en el que lo, en el que lo, lo, lo ubicas, que es como cómo se hace para después de salir de un reality poder seguir haciendo una, una carrera independiente, mantenerse y realmente no desfallecer en el intento, porque, porque pues es un de, de cualquier forma este es un son medios supremamente compet competitivos y, y, con una, y con una competencia que en realidad pues hay mucho talento y hay, y hay eh, una industria que a veces también soporta mucho más algunos otros talentos eh, porque tienen realmente como toda una estructura detrás que los soporta volviendo a la palabra soporta eh, pero, pero digo yo creo que definitivamente lo, lo único que hay es cuando hay pasión y cuando hay disciplina y cuando hay Tal, tal vez un poquito también de rebeldía, siento yo, como no quedarte en lo que funciona o en lo que tal vez... Todo el mundo está diciendo que funciona y, y de repente tú sientes que ya puedes dar un paso más o puedes explorar otros, otras, otras, otras atmósferas tal vez, porque creo que eh, al final lo que somos es, repito, gente cre creativa que quiere crear y que quiere explorar diferentes caminos eh, de, de creación. Entonces creo que mientras haya pasión absoluta por lo que se hace y, y un rigor y una... Y el ser resiliente también a todos los no, a todas las negativas a las que nos enfrentamos todo el tiempo, pues creo que eso es lo que tal vez forja una carrera.
0: La veo con buenos números en, en redes sociales, veo que, que tiene éxito en, en redes sociales. Eh, y hablábamos un poquito de la dependencia que tenía usted, por ejemplo, a comienzos del nuevo milenio, para poder ser exitosa, de números que le otorgaba a usted la radio o exposición que le otorgaba a usted o la radio o que le otorgaba la televisión. Hoy en día, para lograr también esos números que tiene usted, se, se, se tiene que trabajar muy duro, ¿no? Toca camellar. Yo pensaría que el triple o cuatro veces más duro que cuando uno iba a una disquera y le decían, te vamos a poner a sonar en los 40, te vamos a poner a sonar en tal lado, te vamos a poner a sonar en tal lado y vas a hacer Hoy en día... Yo pensaría que ese trabajito es bastante, por un lado, independiente y, y por el otro, bastante esclavizante. ¿Cómo lo maneja? Cuénteme un poco de, de su estrategia de redes.
1: Alejo, yo siento que bueno, no, no tengo como alguien que las maneje, las manejo yo y si bien si hacemos obviamente equipo con en este momento yo estoy trabajando con Moon Entertainment eh, que es, es Juancho Muñoz mi manager musical él eh, siendo un chico súper joven porque tiene como 25 años máximo eh, creo que tienen todos estos chicos tienen una, una sensación mucho más un approach mucho más claro a, a todo este mundo digital no entonces me dejo asesorar mucho por él y sí tiene mucho de trabajo de, de tal vez uno también decir, no, esto sí es de mi perfil o esto no es de mi perfil, yo no quiero, tal, también ahora tenemos la posibilidad de tener ingresos a través de las redes, ¿no? Entonces es como ser muy sutil en ese punto en el que te vuelves un libre mercado y, y dices, eh, es que las flores que pongo me dieron este florero y este florero es gracias a tal marca. Es como que tal vez tener, en mi caso, yo trato de tener un, un poco de moderación con ese tema y no estar todo el tiempo haciendo campañas de cualquier marca, sino tal vez de marcas que sienta que realmente sí tienen que ver conmigo, que yo sí puedo, me veo normal diciendo yo uso esto porque sí lo voy a usar. Eh, sí, como que trato de ser sutil con eso. Y en cuanto también a la estética, me gusta manejar un solo, tal vez una, un solo concepto, eh, trato de tener en mi caso, por ejemplo, un filtro que me gusta, entonces trato de que haya como una, como una paleta de color establecida para que en el collage se vea ¿no? bonito y, 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 y también en, 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 en los estándares de lo que a mí me parece bonito, es que creo que también es como mostrar lo que uno es. Si bien no es literal, esta soy yo, es un poco como ese personaje que tú muestras. Entonces creo que eso, ser sutil con las marcas eh, y, y tal vez manejar como un, un mismo lenguaje a nivel de paleta de color y de lo que quieres
0: transmitir. ¿Y en YouTube cómo se siente? Eh... ¿Está contenta con lo que pasa en YouTube? ¿Cuál de sus redes en streaming es favorita? ¿Le gusta YouTube? ¿Le gusta Spotify? ¿Dónde le gusta ver sus números crecer? O, Pues obviamente a uno le es... gusta ver crecer los números en todas las redes, pero pues... Pero sobre y to... en todas
1: las tarjetas.
0: <ríe> y en todas las tarjetas, eso sí. Y sobre todo ahorita que está complicado.
1: Eh, María! No, pues eh, a mí me gusta YouTube, la verdad. Soy súper soy visual también. Y creo que hasta ahora estoy empezando a meterle mucho más la ficha Porque estaba con todo este tema de terminar las series Y estaba con el tema de la obra Y ahora que ya estamos en este momento de creación musical Pues le estoy apuntando mucho a YouTube Estamos haciendo unos contenidos Entonces literal, tengo un lugar que se llama Mi Rinconcito Y ahí pongo mi micrófono y canto literalmente en vivo Alejo, Porque es que yo siento que ahora hay mucha mentira Y la gente no canta en vivo Y todas esas cosas que vemos eh, Esas grabaciones que vemos pues son realmente casi que doblando los, los cantantes entonces es, eh, o ya han afinado las voces y ya hacen como todo un proceso para poder poner la canción eh, y, y, y tal vez me parece que también estaría lindo eh, poder ofrecerle a la gente la verdad de lo que hay en, en, en los artistas como tal, es decir cuando íbamos a un concierto nos dábamos cuenta cuando estaban doblando y decíamos, ah, pero estaba doblando tan chévere que es poder ver la verdad del artista, cómo canta, cuál es su voz, cuando se equivoca, pues se equivocó, pero, pero esa es la esencia de lo que está pasando en ese momento y poder entregar esa verdad. Entonces, pues yo en mi caso sí prefiero eso, sí prefiero como mandarlo crudo y como es y, y entregarles un momento en el que me, me les entrego una canción cantada en, en vivo y estamos haciendo unas piecitas, entonces canto canciones de la gaita y, y canciones que tal vez también son canciones que me han, que, 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 tienen que ver conmigo, que tienen que ver con el musical, con el monólogo, con los géneros que me gustan.
0: Usted se fue a, eh, en qué año, en qué año se fue usted para, para Estados Unidos? Hace un año. Okay, usted, Cumplimos usted ya... un año
1: hace dos semanas. Lleva poco. Llevo muy poco Alejo.
0: ¿Cómo sí? le ha ido?
1: Pues esto es un cambio radical, eh, es fantástico, la verdad, como, repito, para poder crear también tienes que vivir y no quedarte en mi mismo lugar y quedarte como ahí, porque ahí estás bien, sino como poder explorar otras cosas, acá pues en Los Ángeles casi que no hay latinos de los nuestros, lo que hay es mexicanos, pero por todas partes, eh, y de resto pues ya de, un poco es demasiado cosmo entonces hay lugar hay gente de todos los lugares pero pero colombianos hay contados con una o dos manos eh, no hay latinos digamos venezolanos de los de los nuestros de, de abajo no de, de Latinoamérica como tal sino hay más centroamericano
0: sí. eh,
1: entonces pues también siento que es una oportunidad para 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 poder vivir un poco todo esto y para poder salir del área de confort y para poder abrir un mercado, para poder encontrar agent, encontrar manager acá. Todo esto tiene un proceso que, que obviamente toma tiempo, pero, pero es realmente como de, de mucha valentía y, y de disfrutárselo también, ¿no? Digamos que la escena musical acá es fantástica, me la he gozado increíble. Mi esposo trabaja en mí entonces hemos tenido la posibilidad de ir a todos los conciertos que queramos. Y acá hay conciertos, literal, todos los fines de semana había. Eh, entonces ha sido, ha sido un año de, de, de vivir como un movimiento cultural y musical muy interesante.
0: ¿Usted llega allá porque quiere o porque se casa y finalmente te, deciden... Eh, irse a vivir allá porque, porque el esposo termina en William Morris Endeavor o cómo es esa parte de la historia?
1: Esa parte de la historia es que nosotros nos casamos hace cinco años y, y desde que nos casamos Nico decía, bueno, vamos a vivir un tiempo en, en Colombia, eh, pero va a haber un momento en el que yo también me toca mi turno, pues porque tú ya estás acá con tus papás y tienes todo, pero yo no tengo a mis papás, yo no tengo mi familia, yo no tengo nada. Eh, entonces ya le tocó el turno a Nico y literalmente pues por eso también nos vinimos también a esta ciudad porque a esta ciudad y no a otra, porque los dos teníamos afinidad con esta ciudad como todo lo que te estoy contando, un poco la, el tema del movimiento cultural acá y obviamente es Hollywood, entonces poder abrir el mercado americano eh, estar al lado del mar, tener un cielo azul todos los días, todo eso nos llamaba mucho la atención y, y, y creo que nos sigue llamando la atención obviamente en cuarentena pues da igual estar en Cafarnaún ¿no? que estar, que estar en, en Los Ángeles o estar en, en Tabio, Dinamarca porque literalmente todos estamos metidos entre la casa pero, pero sí es una ciudad que llama mucho la atención y que hasta ahora estoy empezando a explorar por supuesto sin dejar a un lado mi carrera y el mercado que he construido con tanto esfuerzo
0: sí lo, Los Ángeles es una ciudad de ensueño, esa ciudad es de... Espectacular, es, tiene, tiene pues las cosas muy buenas de ese mundo que nos atrae tanto a muchos, ese mundo del entretenimiento, ahí está el cine, ahí hay gran parte también de eh, grabaciones musicales, hay un sector pues de la industria del entretenimiento que está ya concentrada en materia de música, están, están a un par de horas de Silicon Valley, tienen Santa Mónica, tienen, como dices tú, el mar, tienen... Sí. tienen muy no, mira, tú de verdad, de tú si, quieres
1: esquiar, si quieres esquiar, estás a dos horas también, si quieres mar, pues lo tienes aquí, yo, estoy, yo vivo a 20 minutos del mar, eh, si quieres, eh, no, más verde, entonces agarras para San Francisco y toda esa carretera es espectacular. Eh, entonces, es un lugar, de verdad, como tú dices, de ensueño.
0: Pero es difícil también y está bien complicada la cosa a la hora de entrar al mercado, ¿no? No, no es nada fácil llegar y decir, hola, soy Carolina, vengo a cantar, vengo a actuar, vengo a conquistar Hollywood. <risas> uno pensaría que sí, pues porque es que uno llega a Los Ángeles y uno dice, ¿qué ves esa ciudad? Me quiero quedar acá... Pero la remada es complicada, no?
1: Uy, claro, pero claro. La cosa es que yo siento que llega un punto en el que se vuelve más encontrar también las múltiples razones por las que estás. Como yo te decía, yo no, por nada del mundo voy a descuidar mi mercado y hoy los, los actores en general... Casi que no importan dónde tienes tu centro de operaciones sino en realidad dónde está el trabajo y vas y pasas los meses determinados que dure el, el proyecto pero tener el centro de operaciones acá me ha gustado un montón por todo lo anterior y porque al mismo tiempo crezco en otras cosas que no que, 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 que digamos que tenía un poco quietas. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy en otras clases de otra técnica de actuación, estoy ahorita estudiando Meissner Technique, tengo mi dial Coach, eh, ya tengo un agente, ya empiezo a castear en inglés, entonces empiezan a pasar cosas que realmente si bien toman tiempo, sientes que están pasando y que al final esta es una ciudad en donde todo está pasando y si te lo aguantas un poco como, ok, tal vez es más lento, ok, tal vez es que es un poco también volver a empezar de alguna forma, eh, pero, pero si lo haces como con gusto y te gozas el proceso y sientes que estás creciendo en otro sentido eh, al final siento que es, es, es como la, la forma también de, de, de disfrutárselo y de hacer la vuelta
0: ¿Usted se siente más actriz que cantante?
1: <risa> Leo, no me haga esa pregunta <risa> ay no, yo, es que yo no puedo responder eso, como que me siento más una cosa que otra porque, porque al final, mira que en medio de que sí he actuado más que lo que he cantado, podría decir que he actuado más que lo que he cantado, pero no me siento más una cosa que la otra.
0: Yo lo digo porque hace unos días estaba leyéndome un libro sobre la historia de uno de los fundadores de una de las casas de, como de búsqueda de talento más importantes de Estados Unidos que se llama Ralph Peer hay un, un señor que fue uno de los pioneros en la construcción del talento musical latinoamericano, pero dentro del mercado estadounidense. Este señor, que es el fundador de Peer Music, una empresa muy famosa de artistas de comienzos del siglo XX, eh, cuenta en la biografía que muchos de los artistas que empezaban, que, que generaban los grandes éxitos a comienzos del siglo, 1910, 1920, no eran necesariamente cantantes. La mayoría de las canciones, como las entendemos hoy en día dentro de ese espectro de lo pop, es decir, lo que suena en la radio, lo que se ve más en YouTube, lo que se oye más en Spotify o en Deezer o en Apple Music, en 1910 o en 1920 dependía muchísimo, en un 95% de una musa, de una actriz, de una persona que cantara esa canción. Alguien llegaba con una partitura a donde el director de la obra y le decía la, al director, cómpreme esta canción que yo estoy seguro que eh, tal actriz, Sophie Tucker, por ejemplo, que era la más popular de 1918-1920. Si Sophie Tucker cantaba una canción en una obra de Broadway, esa canción se volvía un éxito como lo entendemos hoy en día, como una cosa que vende discos o que vende más partituras, ¿no? Y siempre me ha causado mucho esa curiosidad, sobre todo porque usted viniendo de realities y siendo tan criticados los realities, le preguntaba por eso, porque, porque yo sí siento que cuando, cuando y a la historia, eh, cuando un actor o una actriz tiene cualidades vocales, puede garantizar mucho más el éxito que un cantante que se vuelve actor, por ejemplo, o que un cantante a secas, por eso le preguntaba, y, y, y no creo que sea motivo como de, de, de pena ni nada. Yo creo que. No, esa... no, no,
1: sino que es que me hacen esa pregunta constantemente. Ah,
0: sí, Entonces le pregunto.
1: No okay. puede ser. No, mira, te respondo ahora sí con toda la disciplina al respecto. Y es que creo que nosotros, y por eso todo lo que cuentas es tan valioso, porque. Tal vez en, en Colombia como que o eres cantante o eres actriz. Acá realmente, si te das cuenta, casi que todos los cantantes, eh, todos los actores cantan. Acá es, 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 eres actor, entonces también cantas. no Entonces creo que realmente sí que se complementan. Y para mí lo más importante es transmitir, contar historias a través de la música o a través de, de literalmente historias para el teatro, para la televisión o para el cine. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de mi carrera? Que he tenido la suerte, tal vez, de, de poder hacer las dos cosas. Entonces, en las series y en las novelas y en, en donde he estado y en las obras de teatro, siempre he cantado, ya sea la música incidental o sea la canción del cabezote o hago personajes biográficos eh, de cantantes en donde pues obviamente he tenido que cantar todo el repertorio de canciones de, de estos personajes entonces eh, no ha sido algo que yo haya tenido que decidir ahora si tú me dices en donde realmente usted se ubica como si, si, que, si queremos esquematizar las cosas y ubicarme en un lugar pues definitivamente el teatro musical es el lugar en donde digamos que yo como, como artista que canta y, y actúa cabe muy bien
0: ¿Le, ¿no? ha ¿le ha dicho a su agente eso? que por ejemplo, que le gustaría estar en Broadway?
1: Claro, ellos saben que canto y, y actúo y, y lo que pasa es que ahí sí que son agentes diferentes. Ah, okay. Acá, en este lugar, es, es mucho más series, televisión y películas. Eh, en New York sí está mucho más Broadway, pero, pero no deja de haber contactos acá que, que realmente lo podrían a uno llevar a, a esto. Ahora, no solamente hay teatro musical, eh, sino que ahora también se hacen musicales para series, ¿no? Entonces tú ya puedes ver que, que se unen y que realmente no, es, no están tan distantes lo uno de lo otro.
0: Hmm. A la hora de hacer casting en los Estados Unidos y en una ciudad como Los Ángeles o en Hollywood para series, para cine, ¿qué tan importante es el acento en inglés, de un, eh, de un colombiano o de un latino, cuyo idioma, número dos, cuyo segundo idioma es el inglés?
1: Pues es súper importante, por eso es que estoy en clases con, con una dialect Coach, porque el acento, a veces te piden al contrario, es como, no, pero estás hablando muy, muy americano, entonces ponlo mucho más latino, porque este, este casting es para una mujer latina. Entonces te piden que arrastres mucho más el acento hacia lo latino. Eh, y después, en cambio, te dicen, mira, este personaje no se ha dicho que sea latina, este es un personaje que está abierto. Eh, y si sí queremos que, que para que sea mucho más entendible para todos, el acento esté reducido a la mínima expresión y trates de hablar lo más americano posible. Y eso es supremamente difícil. Tú lo debes saber. Tú tienes muy, muy buen inglés, ¿no, Alejo?
0: Yo tengo un inglés bastante decente porque me hice mi propio eh, vocal coaching. Yo, yo me enseñé, me aprendí a um, emular la fonética gringa, porque finalmente también me pasó de pelado que lo que puede sucederle a un actor, a una actriz, a una cantante, y es que tu eh, limitación para parecerte al, al ciudadano de allá, al, al nacional, eh, pues te va a distanciar mucho de alcanzar ciertos objetivos y ciertos propósitos. Y los míos eran muy sencillos, ¿no? Era como conseguir novia o, 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 o de pronto poderme relacionar mejor con, con, con algún profesor o alguna cosa así. Pero pues ya a ese nivel de, por ejemplo de Juan Pablo Raba que también es otro que uno dice uf.
1: Juanpa no tiene acento
0: no sí, personal Juanpa lo
1: tiene regio también porque desde muy chiquito eh, ha sido bilingüe o sea es, es un niño un niño es un niño que creció bilingüe es un tipo que creció que creció con los dos idiomas no entonces él realmente lo tiene súper 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 bien y ya tú empiezas a ver incluso compañeras mías que ya llevan cuatro cinco años acá que ya yo las oigo y digo, ok, lo lograron, lo, lo lograron, o sea, no tienen acento. Entonces, toma tiempo, toma estudio, porque a veces uno cree que uno, yo pensaba, por ejemplo, que yo, yo tenía un acento súper suave, como que no, 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 no tenía una, un acento fuerte, y de repente te empiezas a dar cuenta que sí hay un montón de cosas que, que toca pulir y que toca seguir trabajándole.
0: ¿Dónde aprendió inglés y cómo aprendió inglés?
1: Bueno, esto ha sido, yo salí del gimnasio femenino y el gimnasio femenino se volvió bilingüe cuando yo me gradué. Gracias.
0: Entonces. La dejaron por fuera.
1: Mortal. Entonces esto ha sido un poco, yo igual me fui a, a Nueva York a The East Strasberg Theater and Film Institute a estudiar actuación eh, y después estuve en UCLA, acá en Los Ángeles, estudiando reforzando inglés y ahora en este momento, pero todo ha sido como un poco también de a poco si sí, haciéndolo yo, porque, porque no salí de un colegio bilingüe. Y ¿Le ha, eso ¿le ha costado? es una patada. ¿Le ha costado? Yo siento que, que sí, ¿sabes? Siento que ha sido de trabajo, no es una cosa como que, que, que ah, no, ha sido súper fácil, no. Me ha tocado trabajarle y me ha tocado estudiarle un montón.
0: Pues Carolina, unos minutos ahí, un rato para conversar, para desatrasarnos, para hablar durante estas épocas de encierro, para desearle siempre lo mejor, felicidades, para agradecerle también Alejo. por estos minutos. Espero... Ya se pasó, qué rápido. <ríe> ya se pasó. Eh, espero poder ver todo lo que está haciendo muy pronto cuando nos, cuando nos suelten, como nos decían chiquitos. Cuando
1: nos suelten, <ríe> exacto. Y mientras tanto, pues nada, eh, a través de lo que tenemos, que son nuestras redes, en Instagram, @la_gaita en mi YouTube channel, que es YouTube/la youtube.com eh, ahí estaré entregándoles contenidos desde donde podemos y como podemos Alejo, gracias miles por este espacio y por esta invitación y nada, un abrazo fuerte y ojalá podamos darnos un abrazo pronto, en persona.
0: Ojalá que sí Carolina Gaitán en el podcast de Canal 13, un abrazo enorme para usted, Panico, y cuídeseme mucho por allá.
1: Gracias Chao.
0: Gracias por llegar hasta el final del programa. Recuerde que tengo un nuevo blog, se llama alejandromarín.com y allí va a encontrar mis programas para internet, casi todos los episodios del Bilingual Podcast. Y por supuesto, Todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music ah, App. también. Un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puede encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarin.com. Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también Hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.